0: El modelo común de noviazgo no funciona
1: El 90% de las parejas que rompen lo hacen por razones que se hubieran podido prever desde antes del noviazgo
0: Así que es tiempo de un modelo alternativo de noviazgo con mejores resultados
1: Nosotros somos Dani y Cintia y este es nuestro podcast Noviazgo Alternativo
0: Hola, ¿cómo están? Somos Dani y Cintia y estamos muy contentos de estar aquí en este nuevo episodio de Noviazgo Alternativo para los que no sepan a lo mejor te mandaron este link de este tema en específico porque lo necesitabas pero hay un montón de podcasts más de hecho este es el número que no sé como 40
1: 76
0: mil no. <risa> <Sí>. pero ya <risa> llevamos bastantes y podcasts y bueno hemos, hemos ido a través de la guía de noviazgo alternativo ¿no? el libro que, que escribimos hace unos años y discutido cada tema y cada punto pero ahora estamos como abarcando más ¿no? Estamos, este, quizás profundizando en temas que son importantes de profundizar y, y, y esto es lo que estamos haciendo en esta sexta temporada de... o es séptima, ya no me acuerdo, ya perdí el control completamente, pero... <risa> <risa> Pero, pero Tienes es,
1: dos opciones, o cortas esto y lo vuelves a decir O lo dejas así para que sea Yo creo orgánico. que es, es
0: importante que la gente así escuche Nuestros errores, que no somos perfectos
1: <risa> eh, Estamos en el episodio número 42
0: 42, sabía que 43. por ahí iba la cosa Este, este es, es el, el 43, 43. Uh -huh. ok Entonces este es el, el episodio 43 Es bien importante y te agradecemos tanto Cuando tú compartes los contenidos Cuando te metes al Instagram de Noviazgo Alternativo Y haces share a, a los reels que estamos sacando O, o a los este... A las historias, a las imágenes, pero también cuando le ayudas a un amigo o a una amiga tuya a suscribirse, a suscribirse a este podcast y de esa manera ya tiene una actualización cada que sale un, un podcast nuevo, ¿no, Sinti?
1: Sí, entonces continuamos esta semana eh, con esta serie que estamos hablando de cómo te puedes preparar para tener una novia o tener un novio en este 2022 y es que iniciamos con la idea de este es mi año, ¿no? y muchas veces tomamos el tiempo como una espera y se nos van los días, los meses, y no hacemos nada para prepararnos para esa futura relación que tanto soñamos. Entonces, hemos estado hablando de diferentes cosas, ¿no? Empezamos que, eh, con el trabajo intencional de sanar nuestras heridas, luego también hablamos las semanas anteriores en trabajar nuestras inseguridades, y el día de hoy vamos a hablar de pulir nuestro carácter, trabajar en nuestro carácter, antes de empezar una relación de noviazgo. Y si vemos todo ese trabajo, todo lo que hemos estado hablando, nos damos cuenta que la soltería no es una pérdida de tiempo, sino es un tiempo intencional en trabajar en nosotros mismos. Y no tanto porque, ah, la meta sea casarnos y por eso lo estamos haciendo. No, pero parte de nuestro futuro es ese. Y entonces hay que invertirle tiempo a eso. Y en el proceso nos está haciendo mejores personas en lo individual. O sea, estamos... Eh, recibiendo un beneficio actual, ni siquiera tienes que esperar para tener una relación para poder ver el beneficio, ¿no?
0: Sí, porque lo vas a ver en tu trabajo, lo vas a ver en tu relación con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos, eh, eh, cuando trabajamos en nuestro interior se manifiesta inmediatamente, pero claro que a largo plazo, pues la persona más beneficiada va a ser aquella a la que amas, ¿no? La que vas a amar. Y como decimos por ahí en una parte del libro, ¿no? Si quieres, si realmente amas a alguien, vas a querer darle la mejor versión de ti mismo, ¿no? Entonces, pues este es el, el tiempo. Si estás soltero, si estás soltera, este es el tiempo. Y aunque ya andes de novio o novia, sigue trabajando en, en ti, ¿no?
1: Sí, entonces hoy vamos a hablar de nuestro carácter. Y primero queremos definirte qué es carácter. Porque no sé si a ustedes les ha pasado que hay gente que dice... Es que este vato tiene un carácter bien fuerte acá. Y significa que es un enojón, ¿no? Básicamente. Entonces, es, creo que hay una confusión, ¿no? Pero el, pero el carácter no es aquello que decimos que somos, es aquello que somos en realidad. Es decir, a veces decimos, Dani, y yo no, el carácter es lo que eres cuando nadie te ve. Eso sea, quiere decir que tú puedes tratar de aparentar a tus papás o, o a tus amigos o a tus... es más, a tus autoridades, ¿no? En la escuela, en el trabajo y todo. Pero luego cuando nadie te está viendo, sacas lo verdadero. O sea, por ejemplo... Puedes hacer como que tratas muy bien a las mujeres y todo, pero estás en un restaurante solo y maltratas a la mesera. O sea, porque realmente ese es tu carácter, ¿no? Lo otro lo estabas fingiendo y lo que hay detrás de eso es, eso es tu carácter, ¿no?
0: Así es, y por eso por eso el enfoque de nosotros es, es debe de ser, permitir que Dios trabaje en nuestro carácter, no en nuestro comportamiento. Y ese es el error que cometen muchas personas, ¿no? Se ponen límites en su comportamiento, que, que es bueno pero si, mientras no trabajas en la raíz del comportamiento que es el carácter, se va a manifestar tarde o temprano, porque nuestro verdadero carácter se va a manifestar cuando somos provocados, uh -huh. va a salir aquello de lo que estamos hechos, Exacto. ¿no? Y, y eso, es, eso es el carácter, aquello de lo que estamos hechos, la esencia de lo que somos. ¿no?
1: Sí, y miren, les quiero explicar algo así súper rápido. Nosotros nacemos con un temperamento, esa personalidad que te distingue, y que hay tantos exámenes, ¿no? O sea, psicológicos y el eneagrama y cosas de ese tipo que de alguna manera te indican tu forma uh, natural de ser, ¿no? En tu alegría, en cómo tratas a las personas, no sé cómo explicar si eres amigable o si no eres amigable, etc. Este, todo ese temperamento se combina con todo lo que hemos vivido desde que éramos niños hasta ahorita. O sea, es toda la combinación de eh, experiencias, eh, problemas, circunstancias, disciplina, eh, cómo te educaron tus papás, este, la formación que tuviste en la escuela. Todo eso se combina con tu temperamento y da a luz a tu carácter, ¿no? Por eso hay personas que son del misma personalidad o mismo temperamento, pero que vivieron cosas distintas y entonces ve su carácter. Aunque, incluso los temperamentos que son un poquito más complicados o que tienden a la ira o tienden a la depresión, a la tristeza. Sin embargo, como llevaron una formación distinta, manifiestan un carácter distinto. Y esa es tu esencia, esa combinación de esas dos cosas. Por eso nosotros sabemos que nuestro temperamento no va a cambiar. Así es como Dios nos diseñó, incluso es algo hasta genético. Pero el carácter, esa formación, esa combinación de estas dos cosas, es lo que Dios sí puede tratar. Y lo explico un poco, Dani, porque muchas veces podemos decir, es que así soy yo y no voy a cambiar. Así como aguántenme, ¿no? O podemos aferrarnos a una forma de ser eh, en nuestro carácter y pensamos que Dios no nos puede cambiar pero sí nos va a cambiar. O sea, pero también hay cosas de nuestro temperamento que así, así es la formación que Dios quiso que tuviéramos, pero a lo mejor no fuimos educados o formados correctamente, pero Dios lo puede restaurar eso. O sea, Dios puede traer ese amor que no te dieron, esas palabras de afirmación que no te dieron, es sanar esa inseguridad o ayudarte a tener el carácter de Jesús en todas las áreas de tu vida, el poder controlar la ira, el poder controlar tus emociones. O sea, a lo que me refiero es que debemos aceptarnos como Dios nos formó, pero sí dejarnos transformar por el Espíritu Santo para pulir nuestro carácter, que es esta combinación, ¿no?
0: Sí, de hecho, y, y hay como tres componentes principales del carácter que es importante que nos enfoquemos en trabajar. Por ejemplo, los hábitos dañinos. Y, eh, en 1 Corintios 6.12 dice, Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Y la verdad es que, eh, a final de cuentas, el carácter se construye por los hábitos que, que permitimos en nuestra vida, ¿no? Así como puedes tener el excelente hábito de ser responsable y porque siempre cumples con lo que haces y fue algo que se fue desarrollando en ti hasta que se volvió parte de ti, un hábito bueno, también podemos tener muchos hábitos dañinos, como por ejemplo, el, el, a lo mejor una adicción, ¿no? Una, una forma dañina de responder a las situaciones, a lo mejor tú te vas al alcohol o tú te vas a, a cortarte o tú te vas a la depresión o tú... y esos son hábitos que necesitas romper porque aunque podemos hacer cualquier cosa no todo conviene, o sea va a haber cosas que van a causar mucho daño a nuestras relaciones cercanas ¿no?
1: Sí, hay hábitos eh, emocionales también, así sí. como los hay físicos que, que ya nuestro cuerpo está adicto a reaccionar de cierta manera en lo físico también hay hábitos emocionales por lo que tendemos a, a depresión, tendemos a la ira, tendemos a, a esos arranques que tú dices, no, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero es como si ya estuviéramos programados para,
0: para responder, de, responder esa forma. de
1: esa forma, y eso lo aprendimos en casa, ¿Sí? o Exacto. sea, por eso hablaba hace rato de, de la formación que tuvimos, porque cambian de hermanos a, o sea, por ejemplo, diferentes hogares, eh, que pudieron haber vivido las mismas circunstancias pero una, una formación distinta y reaccionan distinto, ¿no? Entonces tú puedes ver mucho de, de tus emociones en cómo reaccionan tus papás también o tus hermanos si gritaban en tu casa y todo eso se vuelven hábitos porque ya estás, ya los haces sin ni siquiera pensar, ¿no? Y luego, por ejemplo, las actitudes negativas también, ¿no? Dentro de estas tres cosas que necesitamos pulir en nuestro carácter esas actitudes que también aprendemos en nuestra casa, o sea, eh, la definición de actitud es tu reacción a las cosas que no puedes controlar y a veces no nos enseñaron en casa a a tener, a mantener la actitud positiva o la actitud tranquila, pacífica, sino que cada que algo se salía de control era una actitud negativa, por ejemplo, a la necedad que es hacer lo que sabes que no tienes que hacer e ir a hacerlo de necio, ¿no? O incluso hacer lo, lo que sabes que no debes de hacer, ¿no? De las dos maneras, o sea, hago lo que sé que no debo hacer y no hago lo que debo de hacer, o sea, esa es una necedad. De hecho, esa actitud puede llevar al divorcio, puede llevar a terminar una relación. O sea, que no entres a una relación con esa actitud necia, ¿no? Es esa, ¿Sabes qué es esa actitud necia, Dani? Cuando tú sabes que debes de poner límites y no los pones uh -huh. y te vale, te sí. vale, ¿no? Por ejemplo, la impaciencia también es una actitud negativa que puede destruir un futuro matrimonio porque pues estamos en proceso y es muy necesaria la paciencia en las relaciones, ¿no? La negatividad, ver todo oscuro, la hostilidad, este es una actitud negativa, estar a la defensiva, la aspereza, tratar mal a la gente, tiene que ver con tu carácter, no es que así seas o no es que te provocaron, es, es que eres tú, o sea, sí, eso yo es lo me acuerdo, que se ha yo me
0: acuerdo Cintia, por ejemplo, yo tenía actitudes muy ásperas con, con mis hermanas y con mi mamá, ¿no? Cuando yo era joven y vivía en casa, ¿no? Y yo pensaba que el problema estaba en ellos, ¿no? O sea, que cuando yo saliera de mi casa, yo automáticamente ese, ese problema se iba a deshacer en mí. O sea, porque ellas eran las causantes de esto, ¿no? Pero en realidad lo que ellas estaban haciendo es exponiendo mi carácter, ¿no? Y tam tú también terminaste exponiendo mi carácter como es natural, porque Pues eso es lo que pasa cuando te relacionas con seres humanos, ¿no? Hay, hay este, ras ¿cómo se podría decir? Hay, hay circunstancias o situaciones que exponen lo peor de cada uno, ¿no? Y, y a final de cuentas yo fui arrastrando este problema de actitud, este problema, que tuve que trabajar en mí para que no te lastimara a ti, para que no lastimara a mis hijas, ¿no?
1: Sí, sí, y la ira también, la inflexibilidad, el rencor, y entre muchas otras actitudes que podemos tener, y lo interesante es que no podemos controlar a las personas, ni podemos adivinar las circunstancias, ni nada, pero sí podemos aprender nuevas actitudes. Sí. Y las actitudes son, o sea, somos muy reactivos, ¿no?, pero tenemos que aprender a tener actitudes que están definidas por lo que Dios nos pide en su palabra que, que tengamos esas actitudes que, que Él nos pone en su palabra y entonces cuando venga la situación, aunque no sea de nuestro agrado o que se salga de nuestro control, no vamos a, a actuar de esa manera, ¿no? Por ejemplo, la actitud del rencor, que es una actitud, es, o sea, aparte que es un problema emocional como el que hablábamos de sanar nuestros corazones, ya podemos tener una actitud predefinida así de que, ah, me la haces, me la pagas, ¿no? Sí, claro. Y de estar siempre guardando rencores, siempre tener problemas con las personas y todo. Esas cosas, miren, tenemos que cambiarlas, tenemos que trabajar en esas actitudes y eso es parte de pulir nuestro carácter. Fíjense qué interesante porque esto nos sirve para tra trabajar nuestro carácter pero también nos sirve para conocer el carácter de las personas, porque a veces pensamos está guapo y huele muy rico y no sé, te compra, te dispara la comida y ya piensas que eso es todo y que es una buena persona, sí. pero viendo las actitudes podemos ver cómo está su carácter, ¿no? Y, y eso es algo que no vas a pulir tú como mujer ni como hombre, que es el gran error que cometen muchos noviazgos querer como cambiarse el uno al otro, ayudarse a cambiar pero es que eso es algo personal y tiene que ser form formado de nuevo, tiene que ser transformado por Dios y a veces el proceso es muy doloroso porque en el proceso siguen saliendo esas actitudes y pues te pueden seguir lastimando ¿no? y
0: lastimando a otros ¿no? Eh, en Efesios 4.22 me encanta como lo dicen, dice desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. O sea que te, hay dos componentes que podemos trabajar en nosotros, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poquito más sobre, sobre lo que es nuestros pecados eh, activos en nuestra vida. Pero nuestra antigua manera de vivir dice que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios quien es verdaderamente justo y santo. Entonces, aquí nos está hablando Pablo que hay un cambio de carácter que ocupa ocurrir en nosotros, que empieza en nuestros pensamientos y en nuestras actitudes. Y, di y dice, Deje que, dejen que el Espíritu Santo le renueve su forma de pensar, sus actitudes, para entonces manifestar este nuevo carácter que es la, 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 el, el carácter de Cristo, ¿no? Entonces, que es súper importante que nosotros le preguntemos, Cynthia, a quienes nos rodean, oye, a ver, ¿qué actitudes mías te lastiman? O qué actitudes mías te frustran, te desesperan. Y ese puede ser un indicador. No necesitas esperarte a que venga un novio y te lo diga, y, pero te lo diga cuando te está cortando. No, oye, es que eres un irresponsable. O, oye, es que eres una así. O sea, no necesitas eso. Puedes aprovechar tu soltería y decirle a tu mamá, ¿cuál es mi, la actitud que más te causa problemas mías? Y la mamá te va a decir con toda libertad y te va a decir, eres un irresponsable. Entonces, ya sabes qué actitud trabajar y qué actitud eh, pulir en tu vida para que no sean otros víctimas de ella, ¿no? El número tres son los comportamientos pecaminosos. Eso es también parte de nuestro carácter que necesitamos eh, trabajar, ¿no? O sea, a final de cuentas, el comportamiento es el resultado del carácter. Pero, a su vez, el carácter es pulido al trabajar nuestro comportamiento, ¿no? Al, al limitar nuestro comportamiento. Entonces, por ejemplo, en Gálatas 5, 19, 21 dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, en otras palabras, cuando dejas que tus impulsos y tus deseos pecaminosos te guíen, los resultados son más que claros. Hay inmoralidad sexual, hay impureza, hay pasiones sensuales, hay idolatría, hechicería, hostilidad peleas, celos, arrebatos de furia, ambiciones egoístas, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Entonces, si nos damos cuenta, aquí hay un, hay un impulso, una tendencia dentro de nosotros que si no trabajamos en ella se va a manifestar en todas estas cosas que son las cosas que destruyen un matrimonio, son las cosas que destruyen un noviazgo, ¿no? Son problemas de nuestro comportamiento pecaminoso, hábitos que tenemos de hacer el mal, ¿no?
1: Uh -huh. Y muchas veces estamos ya desesperados por arrancar una relación de noviazgo, ¿no? Desesperados así como ya, ya para el 14 de febrero tengo que tener un novio una sí. novia, ¿no? Cuando en realidad ahorita estás batallando con problemas de pornografía o estás en, en masturbación o, o algún otro, no sé, algún pensamiento incorrecto que le estás dando vueltas o estás en mentiras con tus papás. O sea, cualquier cosa que se te ocurra que sea una actividad pecaminosa y estás batallando y no la puedes dejar. O sea, cómo, sobre todo el área sexual, o sea, cómo esperas que dentro de una relación puedas mantener la pureza o puedas mantener claro. eh, este controlado ese pecado o se va a hacer mucho más difícil y entonces ¿por qué esperar a entrar en una relación y no trabajar en eso ahorita? O sea, y eso es algo súper común, es súper común personas que piensan que a la hora de tener un novio se les va a quitar el problema de ira o que van a ser más cariñosos o que van a ser más pacientes como si el novio fuera Dios, ¿no? Como que la sí. relación de noviazgo va a arreglar todo, incluso personas que ya están en una relación de noviazgo piensan que el matrimonio les va a ayudar, pero al final del día solo exponencian nuestros problemas de carácter, ¿no? Oh, sí. Entonces, por eso queremos platicarles, eh, ¿cuáles son esas consecuencias? O sea, entendemos que todos, 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 aún Dani y yo en este momento estamos trabajando nuestro carácter porque la estatura a la que queremos llegar, nuestra medida es Jesús, Jesús fue el único ser humano que, que era Dios hecho humano, eh, que no pecó, que sus actitudes eran eh, buenas, que no era movido por emociones, que no tenía hábitos ni, ni, ni comportamientos pecaminosos, por lo mismo que digo que nunca pecó, pero siempre actuó en bondad, en amor, en, en misericordia, etcétera si a alguien queremos parecernos todos nosotros es a Jesús y gracias a, al trabajo del Espíritu Santo y la iglesia, cada vez nos vamos pareciendo más, pero aquí estamos hablando de que no es como que estamos en el crecimiento, es de que de plano tenemos problemas de carácter de así sin, sin reconocer, si ¿Sí me explico, O sea, una cosa es que yo reconozco en que Dios está trabajando en mí ahorita y tú en, en, tu, en tu carácter Dani, pero estoy hablando en una condición en que todo el mundo lo ve y tú no, pues no, y sigues aferrado a, esa, a ese carácter, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Las asperezas de tu carácter son como filos que emanan de nosotros, de ti, y que lastiman a quien se nos acerque. O sea, esos problemas de carácter son como cuchillos que traes alrededor ¿Sí? de ti, o sea... Eres
0: como, somos como puerco espines, pues básicamente.
1: <risa> sí, o sea, lastimamos y... Eh, las semanas anteriores hemos hablado mucho de la sanidad de nuestro corazón por eso, porque falta de sanidad eh, trae una eh, una consecuencia en nuestro carácter problemas de carácter que lastiman a otras personas porque somos o sea somos bien enojones o muy emocionales o estamos a la defensiva o hacemos cosas que lastiman como ser infieles o sea sí. como lastimar en mentiras o engaños etcétera otra cosa es que un problema de carácter puede desanimar a otros a iniciar un noviazgo contigo y puede derrumbar una un noviazgo o un matrimonio. Y eso es algo que es lo mismo que decíamos al inicio de esta serie. A lo mejor porque no has trabajado en eso es porque no has tenido novio o novia, ¿no? Y te digo, todo mundo lo ve, pero tú no, tú no lo ves. Tú no entiendes que esas broncas que traes son por tu carácter. O sea, y tiene que ser pulido y tiene que ser trabajado. Porque si no, pues ni siquiera a noviazgo vas a llegar, ¿no?
0: Oye, ¿sí Cintia, ¿será que algunas personas... Que saben que tienen problemas de carácter en cierta área, se apresuran a un noviazgo como para que no alcance a darse cuenta la persona que tienes ese problema, ¿no? Y te deshecho sí, sí, por sí. eso, ¿no?
1: Sí, porque mientras son amigos tal vez no, eh, o sea, son amigos y cuando ya pasan mucho tiempo de amigos, pues van a descubrir esos problemas de carácter, ¿no? Entonces, rápido, ¿no? Inclusive hasta
0: casarse, ¿no? Pienso yo, ¿no? Pero lo, lo triste es, es esto, pues que ya sea que lo descubran cuando, mientras son amigos o ya sea que lo descubran estando en de novios o estando casados. Va a venir el problema, va a venir la herida, va a venir la, inclusive hasta la destrucción de la relación. Si no nos enfocamos en trabajar esa área ya, o sea, antes de tener una relación si se puede, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues, número uno, reconoce tus problemas de carácter. Ok, por ahí empezamos. Y por lo general todo mundo, todo mundo que te rodea ya ha convivido suficiente tiempo contigo. No, no la persona que acabas de conocer, no tu compilla de la escuela, no, no. Estoy hablando de la gente que tiene años lidiando con tu problema de carácter y tolerándolo porque te ama. Son personas que te pueden decir qué onda, ¿no? Me encanta lo que dice Proverbios 28, 13. Dice, los que encubren sus pecados no prosperarán. ¿Qué significa eso? No van a avanzar en su vida. Pero si los confiesan y los abandonan recibirán misericordia, una nueva oportunidad. Qué increíble es esto, ¿no? Y muchas veces estamos aferrados a un comportamiento, estamos aferrados a un hábito, estamos aferrados a una actitud. En otras palabras, estamos aferrados a permanecer siendo los mismos y por eso no prosperamos, por eso no prosperan nuestras relaciones, por eso no prosperamos en el trabajo, ¿no? Vivimos echándole a la culpa a todo el mundo de que están mal y que por eso nosotros no avanzamos, pero en realidad es un área de nuestro carácter y hasta que no la reconozcamos, no vamos a avanzar.
1: Sí, punto número dos, es que afirma tu identidad en Cristo, y esto significa que nos ponemos esta nueva vestidura, reconocemos que somos hijos de Dios, y que lo que nos definía de nuestro pasado, o sea, soltamos el pasado, soltamos todas esas experiencias, o incluso la no formación de nuestros padres y todo, y nos ponemos bajo la cobertura de la palabra de Dios, o sea, yo creo que afirmar nuestra identidad es creer lo que la biblia dice que somos y cómo debemos comportarnos y es y someternos a eso significa obedecerlo pues no porque yo no puedo decir que soy hijo de dios pero me niego a, a obedecer lo que dios dice que un hijo de dios hace no entonces ya ahora como miembro de la familia de dios me voy a caracterizar por ciertas actitudes ciertos eh, comportamientos o sea y yo tengo que adoptar eso o sea y obviamente se me va a hacer difícil, claro que sí, pero no lo hago en mis fuerzas, lo hago en las fuerzas de Dios, ¿no? Dice Juan, de Juan 3.9 dice que los que han nacido de la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado porque la vida de Dios está en ellos. Ahora tengo una identidad nueva, tengo una vida nueva, así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Así es. Entonces no se trata de vivir, fíjense, en la hipocresía, no se trata de... De nada más basarnos por el comportamiento de las personas, sabemos que estamos en un proceso, hay cosas muy difíciles de soltar, pero al menos somos honestos y abrimos nuestros problemas de carácter con otras personas, este y, y obedecemos lo que la el consejo de Dios no a través de la Biblia, y ya cuando, cuando quiero volver al pecado, tengo que recordar, es que yo ya no soy un pecador, yo ya no soy el que practica esto, entonces voy a tomarme de la identidad de Jesús para vivir en obediencia así a Dios,
0: Así es, ¿no? así es, y de hecho, pues así empezamos este tema, ¿no? Definiendo el carácter, el carácter es lo que somos. Uh -huh. Entonces, si somos hijos de Dios, pues nuestro carácter debe de ser ese, ¿no? Entonces, eh, tiene mucho que ver con identidad porque, Cintia, tal vez algunas, algunas personas o muchas personas hemos hecho cosas en el pasado de las que no estamos orgullosos, pero que marcaron nuestra identidad, yo sé que puede estarnos escuchando, por ejemplo, jóvenes, hombres y mujeres que a lo mejor vivieron una vida sexual con mucha promiscuidad antes de conocer a Cristo, ¿no? Y ahora, y ahora ya de solteros cristianos y todo eso, tienen esas luchas y tienen esa. Eh, eh, esa esos recuerdos y esa culpa de lo que hicieron. Y por lo tanto, te es fácil caer en lo mismo, porque uno se siente como si fueras eh, materia de. o sea, material de segunda categoría, producto de segunda categoría, y por lo tanto te vendes mucho más fácil, por así decirlo, ¿no? O sea, te vendes mucho más barato, te rindes mucho más fácil, porque dices, pues, al cabo que ya, ya estoy fregado, pues, ya ya, ya estoy contaminada. Y entonces, pero tienes que entender que recibimos una nueva identidad en Cristo y que esta nueva identidad nos, nos da acceso a una nueva vida en Cristo, ¿no?
1: Uh -huh.
0: uh, punto número tres. Ajá, rompe con tus ataduras. Y esto implica cuando tenemos hábitos que hemos desarrollado que ya tienen control de nosotros... Pues son como cadenas que nos van a estar eh, atrofiando nuestra vida, atrofiando nuestras relaciones, robándonos dinero, robándonos tiempo, robándonos pasión y todo eso. Y pues involucrar a un tercero en esa vida con cadenas y con luchas. Cintia, ¿no? ¿cuántas personas nos escriben? ¿no? ¿Cuántas sobre todo mujeres nos escriben diciendo es que mi novio está en drogas y no sé cómo ayudarlo? Pues no, él necesita salir de eso con la ayuda de Dios, con la ayuda de consejeros, con la ayuda de... ...de tratamientos y lo que sea, pero pues tú como novia o como novio... ...tú no tienes ese poder, esa capacidad, esa experiencia, nada. Entonces es algo que idealmente ese novio o esa novia... ...debe haber resuelto antes de ponerse de novio. ¿Por qué vas a arrastrar a tu vida a alguien a tus, a tus adicciones, pues, no? Y a lo que causan esas adicciones. Entonces rompe con esas ataduras. Eh, nosotros tenemos la fe en Cristo que con su poder podemos romper ataduras... Eh, y dicen Juan 8.35 al 37. Así que si el hijo los hace libres. Ustedes son verdaderamente libres. Entonces eh, acércate con tu pastor. Dile estoy luchando con esto. Estoy atado a esto. Estoy atado al alcohol. A la pornografía. Vomito. Este me corto. Lo que sea que sea tu adicción. Habla con una persona que te pueda ayudar. Eh, no, en vez de confesárselo a tu amigobia. Y, y que te ayude. Y que te sienta compasión por ti tal vez por eso quiera andar contigo ahí por este complejo, no me acuerdo cómo se llama Cinta, a lo mejor tú te acuerdas no, pero este complejo como de que voy a estar con él porque solamente yo le puedo ayudar, ¿no? y no, eso, es, eso genera una relación enfermiza codependiente, ¿no? codependiente, entonces ve con las personas adecuadas para ayudarte, trabaja en tu libertad, y ya que tengas unos meses de libertad, entonces ya puedes pensar en, en, en una relación, ¿no?
1: Sí, hay que dejar mucho tiempo de por medio para poder afirmar ese cambio, Sí, ¿no?
0: tal vez unos seis meses hemos visto, ¿no? Que de seis meses en adelante es muy probable que ya rompiste con eso, ¿no?
1: Sí, y el punto número cuatro es aprender a ser como Jesús, o sea, que tiene mucho que ver con tu identidad en Cristo, pero en este caso es literalmente busca un discipulado, ¿no? Ajá. Busca una persona en tu iglesia o si no eres cristiano, busca una, un mentor que te enseñe y a través de la Biblia cómo vivir una vida como Jesús, ¿cómo piensa Jesús?, ¿cómo usa sus emociones?, ¿cómo son sus actitudes?, Filipenses 2.5 nos dice que tengamos la misma actitud que tuvo Cristo, o sea, que tengamos ese mismo carácter que Él tenía, y aunque a veces lo vemos tan lejano y tan, tan difícil, sí lo podemos hacer, o sea, en, no, tal vez no, no, si vemos nuestra vida, toda nuestra vida, pues no vamos a ser totalmente como Jesús, pero sí, sí podemos decidir hoy o el día, en esta circunstancia, actuar o tener la actitud de Jesús y es un día a la vez, o sea, es ir trabajando hasta que cada vez se te vuelve más fácil porque dependes más de Él. Pero esto es tener un discipulado, que te enseñen a caminar como Jesús caminó aquí en la tierra. ¿no?
0: Totalmente. Y lo, lo, lo quinto es empodérate del Espíritu Santo el Espíritu Santo es el poder de Dios para cambiar nuestro carácter, para poder cambiar lo que nosotros no podemos cambiar con nuestras fuerzas, ¿no? Y eh, algo que vemos nosotros en la Biblia es todo el Antiguo Testamento, la gente luchó por obedecer los mandamientos de Dios y cayó en el intento, ¿no? Porque no había suficiente poder en ellos para para oh, Iba a decir overcome, ¿no? Pero para vencer sus problemas de carácter. Entonces, ¿qué pasaba? Regresaban a lo mismo y regresaban a lo mismo y regresaban a lo mismo. Y este eh, conflicto aparentemente eterno que iba a haber con Dios de que nunca íbamos a poder agradarlo a Él con nuestro comportamiento, ¿no? Pero entonces Dios cambia la fórmula y dice: ¿Sabes qué? En vez de que, de que puedas, de que trates de agradarme por tu comportamiento, yo te voy a dar un nuevo espíritu y te voy a dar un poder para cambiar. ¿No? Entonces con ese espíritu voy a cambiar tu corazón terco y desobediente y lo voy a volver un corazón obediente y receptivo. Y entonces esa promesa se cumple cuando viene Jesús y, y dice yo les voy a enviar al ayudador ¿no? Y, y ese ayudador, el Espíritu Santo está disponible para nosotros 24 por 7 para pulir nuestro carácter, ayudarnos en nuestra debilidad, ayudarnos a avanzar en donde no hemos podido avanzar en lo natural, en nuestras fuerzas. Dice Romanos 8 del 11 al 13, el Espíritu de Dios quien levantó a, a Jesús de los muertos vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Entonces no es un tema de fuerza de voluntad, no es un, un tema de me mmm, aguanto y, mm, y no voy a hacer y no voy a gritar y no voy a tener estas actitudes. No, no, no se trata de eso. Eso es lo que debemos hacer, pero el poder para hacerlos es decir, Espíritu Santo, tengo ganas de contestarle a esta persona y decirle todas sus verdades, pero cierra mi boca. ¿no? Espíritu Santo, tengo ganas de caer en esto, en este, regresar a este hábito, pero dame dominio propio. Espíritu Santo, o sea, todos los frutos del Espíritu Santo son aquellas cosas que nos van a ayudar a vencer nuestros problemas de carácter, ¿no?
1: Sí, qué importante que este, estos cinco puntos los tengamos presentes toda la vida, ¿no? Porque, o sea, yo siento que siempre podemos seguir mejorando, oh, siempre sí. podemos ser más como Jesús siempre depender más del Espíritu Santo, pero si ahorita tú estás soltero, soltera, y sientes que no tienes nada que hacer, porque, porque no tienes una relación de noviazgo, y nomás estás esperando a que llegue, amigos, no pierdan el tiempo, o sea, ¿cuántos problemas te vas a ahorrar cuando te, te cases, cuando seas recién casado, vas a poder, vas a tener una luna de miel increíble, porque no vas a estar batallando con tus rollos, o sea, y, y la verdad es de que, el, el que lo hagas en esta etapa es mucho más fácil porque somos sí, más moldeables, cierto. ¿verdad? Y a mí me fascina, una vez escuché de una amiga cómo en la parábola de los, de los talentos decía una característica del, del dueño de eso, ¿no? es, le decía que en este caso es Dios, ¿no? El que reparte los talentos, sí. pero él decía, tú quieres cosechar donde nadie sembró, tú cosechas donde nadie sembró y siempre se me ha quedado grabado esa característica del, del dueño de todo, porque Dios es así, mm. aún en que a ti no formaron eh, disciplina, no formaron un carácter de, de persistencia o de honradez, a lo mejor en tu casa aprendiste otras manías, no hay una, otras mm. cosas, malos hábitos, este, a lo mejor no te enseñaron a controlar tus emociones, te sembraron actitudes negativas, tal vez eso es lo que se sembró, pero Dios puede cosechar nuevas actitudes, nuevas emociones, sí. nuevo carácter, aún aunque no hayas vivido eso, no importa si tienes ya, y eres mayor de edad, y dices, no, pues ya, ¿cómo me, va, me voy a formar? No, o sea, ¿sabes cómo te vas a formar cuando te dejas deshacer en Dios y sí. Él te vuelve a hacer, ¿no? Totalmente. Pero algo que para mí es, ha sido clave, y yo creo que es muy importante, es el buscar mentores en tu vida porque a lo mejor lo que tus padres por ignorancia o por lo que la vida los ha tratado a ellos o también ellos su falta de carácter no han formado en ti, yo puedo ver cómo Dios usa la iglesia para seguir formándonos, Totalmente. entonces busca una persona con la que tú puedas rendir cuentas y que tenga la autoridad de disciplinarte para que sigas creciendo en carácter. Así es.